0: On est à la fin du printemps et votre jardin aurait bien besoin d'être tondu. Jérémy, le fils de votre voisin, se propose de le faire en échange d'un billet de 20 euros. Vous acceptez et le jour convenu, Jérémy se ramène avec sa tondeuse et passe l'après-midi à consciencieusement transformer votre jardin en pelouse de Stamford Bridge. Le résultat est impeccable et vous sortez le billet de votre portefeuille. Sauf que, au moment de lui donner le billet, vous vous rappelez que vous êtes utilitariste. Vous vous rappelez que votre but dans la vie c'est de maximiser le bonheur du plus grand nombre qu'avec les 20 euros que vous vous apprêtez à donner, on pourrait acheter 10 filets anti-moustiques à des enfants exposés à la malaria en Afrique. Et sauver des enfants de la malaria, ça paraît produire bien plus de bonheur que de payer Jérémy qui a déjà une vie aisée et passe ses journées à jouer à Fortnite. En plus de ça, vous savez que Jérémy est un garçon très gentil et réservé et qu'il n'ira pas le crier sur tous les toits si vous ne le payez pas. Ça ne l'affectera lui-même que très peu parce que son réservoir de confiance dans l'humanité est aussi profond qu'un réservoir qui serait très très profond. La décision est donc prise malgré la promesse que vous avez faite à votre petit voisin de le payer pour ce service rendu, et malgré les heures qu'il vient de passer à travailler pour vous, les 20 euros que vous deviez lui donner iront aux enfants en Afrique. La maximisation du bonheur passe avant tout. L'utilitarisme est une théorie morale et politique qui a été développée en premier par les philosophes Bentham et Mill au XVIIIe et XIXe siècle, et qui dit dans sa formulation la plus simple que le but de la morale c'est la maximisation du bonheur du plus grand nombre. C'est-à-dire que pour savoir comment vous comporter, comment bien vous comporter, l'utilitarisme nous dit que vous devez faire un calcul des conséquences qu'auront vos actes et choisir la solution qui produira le plus de bonheur, ou le moins de malheur possible. Par exemple, pour savoir si c'est acceptable de tuer une personne pour en sauver 5, comme dans le dilemme du tramway qu'on a vu dans la dernière vidéo, vous calculez quel malheur résulte de la mort d'une personne, et quel malheur résulte de la mort de 5 personnes, et comme a priori la mort de 5 personnes cause plus de malheur que la mort d'une personne, vous en concluez qu'il est moral de sacrifier une personne pour en sauver 5. L'utilitarisme est une théorie qui a été très populaire historiquement, et qui garde toujours les faveurs d'un quart des philosophes contemporains à peu près. Et en même temps j'en entends de plus en plus parler en dehors des cercles universitaires à la faveur de la propagation de mouvements comme l'altruisme efficace, ou les mouvements de défense des droits des animaux. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait plusieurs d'entre vous d'ailleurs qui regardent cette vidéo et qui se revendiquent utilitaristes, et c'est pour ces raisons que j'ai choisi de faire une vidéo exprès là-dessus, et de parler de comment l'utilitarisme s'insère dans tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici. Alors commençons d'abord par les points forts de l'utilitarisme, pourquoi l'utilitarisme c'est très cool, pourquoi c'est une théorie qui a eu un si grand succès pendant si longtemps, et pourquoi elle continue encore aujourd'hui à en avoir. L'utilitarisme a au moins trois gros points forts. Le premier point fort, c'est de pouvoir se passer de l'existence d'une autorité centrale pour justifier la morale. Comme je vous le disais dans la toute première vidéo de cette série, pendant très longtemps on a pensé que l'existence d'une chose aussi bizarre que la morale, cette loi morale qui a l'air d'être universelle et qui a l'air d'exister en dehors de nos cerveaux, ne pouvait s'expliquer que par l'existence d'un dieu, et que sans dieu, la notion de bien et de mal n'avait plus de sens, ce qui avait de fâcheuses conséquences quand on rencontrait une personne qui n'avait pas le même dieu, ou qui n'avait pas de dieu du tout. Avec l'utilitarisme, la morale commence à ne plus dépendre de l'existence de dieu, à dépendre seulement d'un calcul de conséquences sur le bonheur. Et comme c'est facile d'admettre que la recherche du bonheur c'est quelque chose d'universel, on commence avec l'utilitarisme à mettre au point une morale universelle qui puisse s'appliquer à tous, indépendamment des croyances particulières en un dieu particulier. Le deuxième gros point fort de l'utilitarisme, et qui est lié au premier, c'est qu'il permet de justifier ses jugements moraux. Plus besoin de croire sur parole une personne qui vous dit que quelque chose est mal. Si demain quelqu'un vous dit que c'est mal de faire des vidéos sur YouTube sans être rasé de près, vous n'avez plus besoin de croire cette personne sur parole. Il faudra que cette personne vous prouve par A plus B que les barbus sur YouTube créent effectivement du malheur pour que vous commenciez à la croire. Pareil pour les pratiques sexuelles, si quelqu'un vous dit qu'une pratique sexuelle est mal sans vous dire en quoi elle crée du malheur, vous avez le droit avec l'utilitarisme de la rejeter tout simplement. Avec l'utilitarisme, vous n'avez plus les problèmes des déontistes, qui est paraît-il le terme adéquat pour parler des partisans du déontologisme, plus besoin, quand la police vient frapper à votre porte, de dénoncer le géologue que vous cachez dans votre cave simplement parce que vous avez ce principe que mentir c'est mal. Et de façon plus informelle, l'utilitarisme est aussi une grosse bouffée d'oxygène sur les réseaux sociaux, où le commerce de l'indignation tourne à plein régime, et où toute tentative de questionner cette indignation se heurte à une fin de non-recevoir. Et puis troisième gros point fort de l'utilitarisme, c'est que l'utilitarisme c'est une théorie égalitariste où le bonheur de chacun a la même valeur. Le bonheur de Léo ne vaut pas plus que le bonheur de Léa, et donc quand on fait nos calculs de maximisation du bonheur, on accorde une même considération aux intérêts de chacun, et ça c'est quelque chose de très plaisant pour une théorie de la morale. Voilà pourquoi l'utilitarisme est si séduisant sur le papier. Si vous êtes d'accord pour dire que, premièrement, les jugements moraux ne devraient pas être arbitraires mais justifiés, deuxièmement, que le bonheur est appréciable et vaut la peine d'être maximisé, et troisièmement, que tous les êtres humains méritent la même considération, si vous acceptez ces trois prémices, alors on a l'impression que vous ne pouvez pas échapper à l'utilitarisme. Sur le papier, on est presque tous utilitaristes. Mais le problème, c'est justement quand on sort du papier. L'utilitarisme a des gros inconvénients en pratique qui sont discutés par les philosophes depuis longtemps et qui sont remis en lumière par les psychologues plus récemment. Voilà quelques-uns de ces inconvénients. Alors D'abord il y a toujours la question de savoir comment on mesure ou comment on définit le bonheur en pratique, mais je ne veux pas m'attarder sur ce point parce que ce n'est pas un problème qui est spécifique à l'utilitarisme, il y a beaucoup d'autres théories morales qui ont ce problème d'essayer de définir c'est quoi le bonheur. Et puis on pourrait quand même penser qu'un jour, après s'être tous mis autour de la table et avoir bien discuté, on arrive à tous tomber d'accord sur une définition du bonheur qui vaille la peine d'être maximisée. Je mets de côté cette question de la définition du bonheur, mais si elle vous intéresse, cette vidéo de M. Phi fait une bonne introduction. Le bonheur c'est dans les petites choses de la vie qu'on le trouve, voir un enfant sourire, contempler les splendeurs de la nature, lire un bon livre, passer du temps avec ses amis, crever du papier à bulle, oh oui le papier à bulle, oh oui le papier à bulle. Les critiques les plus fortes de l'utilitarisme se concentrent sur deux types de situations particulières qui incluent ce qu'on appelle des obligations spécifiques ou des préférences illégitimes. Le cas des obligations spécifiques, c'est le cas que je vous ai présenté en introduction, le cas du petit garçon qui vient tondre votre pelouse. Il y a des tas de situations dans la vie où on fait des promesses aux autres et où on considère ça normal que ces promesses doivent être tenues. Si je promets à mon voisin de le payer en échange de son travail, j'acquiers ce qu'on pourrait appeler une obligation spécifique envers lui, qui est l'obligation de le payer effectivement une fois le travail accompli, peu importe le bonheur que je pourrais apporter à d'autres avec cet argent. Dans la vie courante, quand je décide de payer mon voisin, je regarde en quelque sorte vers le passé, je regarde vers la promesse que j'ai faite à mon voisin et vers le travail qu'il vient d'effectuer. Le passé joue un rôle très important dans nos jugements moraux intuitifs. Or l'utilitarisme ne regarde pas vers le passé, il regarde vers le futur, vers les conséquences. C'est pour ça qu'un utilitariste pourrait ne pas vouloir payer quelqu'un qui a travaillé pour lui, et c'est pour ça que l'utilitarisme est très contre-intuitif dans les situations où on a des obligations envers certaines personnes. C'est pareil pour les relations privilégiées qu'on a avec notre famille ou nos amis. Si tout ce qui compte, ce sont les conséquences de nos actes, et si le bonheur d'un de nos amis ne vaut pas plus que le bonheur d'un inconnu, alors un utilitariste pourrait se dire qu'il n'y a pas de raison de rendre plus de services par exemple à un ami qu'à un inconnu, et on peut légitimement se demander si ça aurait encore du sens d'avoir des amis dans ce cas-là. Pareil pour les prêts d'argent. Un utilitariste pur et dur pourrait dire qu'on doit rembourser l'argent qu'on nous prête uniquement si ce remboursement maximise le bonheur, ce qui est complètement différent de l'intuition qu'on en a, qu'on doit toujours rembourser ses emprunts, peu importe si ça maximise le bonheur ou non. L'utilitarisme de base demande que vos projets personnels et toutes les choses qui comptent pour vous ne comptent pas plus que les projets de votre voisin. Même si vous avez travaillé pendant des années pour une cause qui vous semblait juste et importante, si demain on arrive à vous démontrer que vous pouvez produire plus de bonheur en travaillant sur les projets de votre voisin, vous devez être prêt à cesser du jour au lendemain toute action en faveur de ce projet qui vous tenait à cœur. À cause de ça, on dit parfois de l'utilitarisme qu'il est aliénant, parce qu'il nous impose de prendre de la distance avec les projets et les engagements qui donnent du sens à notre vie. Le deuxième gros point problématique de l'utilitarisme, c'est ce qu'on appelle la prise en compte des préférences illégitimes. Imaginez que demain vos voisins viennent taper à votre porte pour vous dire qu'ils aimeraient transformer votre jardin en jardin public. Certes qu'ils vous disent, ça sera ballot pour vous, mais comparé à la joie que eux et tous les enfants du quartier en retireraient, ça en vaudrait largement la peine. Vos voisins ont d'ailleurs fait le calcul sur le papier, et la conclusion est sans appel, l'action qui maximise le bonheur du plus grand nombre est celle qui consiste à vous prendre votre jardin pour le transformer en jardin public. C'est ça ce qu'on appelle une préférence illégitime, c'est la préférence de quelqu'un, dans ce cas-ci d'un de vos voisins, qui dans la morale courante n'est généralement pas prise en compte pour déterminer ce qu'il est moral de faire, mais qui, dans un calcul utilitariste, est parfaitement recevable. Autre exemple de préférence illégitime, vous pouvez penser à l'exemple discuté par Thibault et Lé dans leur vidéo sur le don d'organes entre guillemets. Si tout ce qui compte c'est la maximisation du bonheur, en quoi aurait-on le droit de refuser qu'on vienne nous tuer pour nous prendre tous nos organes si on était sûr que ça peut sauver plusieurs vies Vous pouvez aussi penser à un SDF alcoolisé dans la rue qui embête tout le monde et qui ne fait rien de ses journées. On pourrait imaginer que des utilitaristes arrivent facilement à montrer par A plus B que ce SDF cause plus de malheur à la société qu'il ne produit de bonheur et qu'il faille donc s'en débarrasser. A chaque fois, si ces conclusions utilitaristes semblent aussi repoussantes que de la mauvaise herbe, c'est parce qu'elles prennent en compte des préférences illégitimes. Dans notre morale intuitive de tous les jours, il semblerait que l'on fasse la différence entre certaines préférences qui sont légitimes et d'autres qui ne le sont pas. L'utilitariste de base, lui, ne fait pas cette différence. Pour lui, une préférence est une préférence il n'y a pas de hiérarchie des préférences. Et paradoxalement cet aspect découle directement du fait que l'utilitarisme c'est une philosophie égalitaire qui accorde la même considération aux intérêts de chacun. Le fait que l'utilitarisme soit très contre-intuitif est discuté en philosophie depuis longtemps et c'est aujourd'hui confirmé par la psychologie. On en a déjà parlé dans la dernière vidéo avec l'exemple du tramway qui montre qu'une grande majorité de gens, 90% à peu près, n'est pas d'accord pour pousser quelqu'un sur la voie pour arrêter un train, même si ça permettrait de sauver 5 personnes. D'autres expériences montrent que les gens ne sont pas d'accord pour mettre sur le marché un vaccin qui augmenterait la mortalité d'une population, même si ça permettrait en même temps de diminuer la mortalité d'une population plus grande. Les gens pensent aussi qu'il faut punir une compagnie pharmaceutique qui a fauté, même si ça veut dire qu'elle devra arrêter la production d'un vaccin bénéfique pour tous. Les gens pensent aussi que la difficulté de détecter un crime ne doit pas conditionner à quel point ce crime doit être sévèrement puni, ce qui aurait pourtant du sens dans une perspective de dissuasion. Alors comment on fait pour donner du sens à tout ça Comment on peut expliquer qu'on puisse à la fois être autant séduit par l'utilitarisme sur le papier, et autant repoussé par lui en pratique La solution passe probablement par une distinction entre morale intuitive et morale réflexive. Je vous en ai déjà touché deux mots dans l'épisode 2 de la série. Je vous disais qu'il est très probable que notre cerveau soit capable de produire des jugements moraux de deux façons. Premièrement d'une façon rapide, inconsciente et automatique, c'est ce que j'ai appelé des intuitions morales, et ces intuitions morales seraient les sorties de notre algorithme cognitif évolué. Ce sont ces intuitions non utilitaristes qui s'expriment quand on demande aux gens si c'est ok de pousser une personne sur la voie. Mais notre cerveau serait aussi capable de produire des jugements après une longue réflexion et de façon consciente. Ces jugements, qui sont le produit de facultés de raisonnement plus générales, seraient à l'origine des jugements utilitaristes. Une analogie intéressante nous est donnée par Descartes. Descartes nous fait remarquer qu'on peut se représenter intuitivement ce qu'est une figure à trois côtés. Ce que les mathématiciens appellent dans leur jargon incompréhensible un triangle. Par contre, on ne peut pas se représenter intuitivement une figure à mille côtés. On ne peut pas se la représenter intuitivement, mais on peut accepter qu'une telle chose existe en y réfléchissant. On peut concevoir qu'une telle chose existe. Et bien on pourrait penser que de la même façon, certains de nos jugements moraux sont produits de façon intuitive sans qu'on ait besoin de raisons pour y croire, tandis que d'autres jugements sont produits après réflexion, une fois qu'on a évalué les raisons externes d'y croire il y a de très fortes chances pour que les jugements utilitaristes fassent partie de cette deuxième catégorie, qu'ils soient des jugements réflexifs. On pense ça notamment parce qu'on arrive à interférer sur les jugements utilitaristes en mettant les gens sous charge cognitive. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un et que vous lui demandez de produire un jugement utilitariste, par exemple devant un dilemme du trolley, mais qu'en même temps vous lui faites faire une tâche cognitivement exigeante, ça va les perturber et ils vont mettre plus de temps pour produire ce jugement. Alors que si vous faites la même chose mais avec un jugement non utilitariste, si vous augmentez la charge cognitive de quelqu'un qui est en train de faire un jugement non utilitariste, eh bien ça n'aura aucun impact sur la vitesse de ce jugement. Pour ceux qui connaissent, on aurait un peu l'équivalent du système 1, système 2 de Kahneman et Tversky dans la tête, mais dans le domaine de la cognition morale. La majorité de nos jugements moraux seraient produits de façon automatique et inconsciente, mais une partie pourrait aussi être produite de façon plus lente et réflexive. Ces expériences permettent de supposer que les 10% de personnes qui disent que c'est acceptable de pousser une personne sur la voie pour arrêter le train dans l'expérience du tramway, les 10% d'utilitaristes entre guillemets, ils n'ont pas forcément une morale différente des autres. On peut tout simplement penser que ce sont des personnes qui font passer leur jugement réflexif utilitariste avant leur jugement intuitif non utilitariste plus exactement que ces personnes sont très fortes pour inhiber leur jugement intuitif non utilitariste. Ce qui est quelque chose de pas facile du tout à faire, c'est très facile de se dire utilitariste un instant, et puis deux secondes après, la morale intuitive reprend le dessus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça Est-ce mal d'être utilitariste au final est-ce grave que l'utilitarisme soit contre-intuitif Est-ce grave que l'utilitarisme justifie parfois des monstruosités Peut-on sauver le soldat utilitariste Eh bien, il y a effectivement des manières d'essayer de sauver l'utilitarisme. Je vais vous en présenter trois différentes. La première manière de sauver l'utilitarisme, c'est de le modifier un petit peu pour le transformer en ce qu'on appelle l'utilitarisme de la règle. L'utilitarisme de la règle dit que les calculs de maximisation du bonheur ne devraient pas se faire au niveau de chacun de nos actes, mais au niveau des règles que l'on suit de façon générale. Pour reprendre mon exemple de Jérémy qui vient tondre votre pelouse, si l'utilitariste de base dit qu'on ne devrait pas le payer parce qu'on peut mieux faire avec cet argent, l'utilitariste de la règle dit qu'on doit le payer, parce que la règle de tenir ses promesses est une règle qui maximise généralement le bonheur même si elle ne le maximise pas dans ce cas précis. Si tout le monde se mettait à ne pas tenir ses promesses, tout le monde deviendrait méfiant et plus personne ne voudrait travailler, et les conséquences néfastes pour la société seraient au final énormes. L'utilitarisme de la règle pense donc qu'il faut tenir ses promesses parce que la plupart du temps, tenir ses promesses maximise le bonheur, même si de temps en temps ça ne sera pas le cas. Mais dans un sens, l'utilitarisme de la règle ne fait que déplacer le problème. Parce que pour déterminer quelle règle crée du bonheur de façon générale, vous continuez à prendre en compte les préférences de tout le monde, et même les préférences illégitimes continuer continuez à prendre en compte des paramètres chelous qu'on n'aurait pas envie de prendre en compte, comme à quel point un criminel prend plaisir à commettre son crime. Imaginez qu'on essaie de déterminer si la règle lapider un géologue est morale ou non. Si vous êtes utilitariste, vous pourriez commencer par dire que c'est immoral, parce que la douleur que ressent le géologue est bien plus grande que le plaisir du lapideur. Mais imaginons maintenant que je mette le géologue dans un stade rempli de 50 000 personnes et que chaque spectateur y aille de son petit caillou, qui de son morceau de granit, qui de son échantillon de basalte qui encore de sa péridotique ophiolithique hercinienne. Comment continuer à penser que la douleur du géologue ne sera pas largement compensée par le plaisir des 50 000 spectateurs Et quand bien même ce ne serait pas assez, je pourrais retransmettre ce spectacle sur ma chaîne YouTube, et le monde entier s'y connecterait frénétiquement. Enfin bref, que vous fassiez des calculs du bonheur au niveau des actes ou des règles ne change rien au fait que lorsque vous faites ces calculs, vous allez devoir prendre en compte des paramètres qui sont généralement considérés comme non pertinents, non légitimes pour notre morale courante. Une deuxième façon d'essayer de sauver l'utilitarisme consiste à être ce qu'on appelle un utilitariste indirect. C'est un peu subtil comme utilitarisme, c'est un utilitarisme qui fait remarquer que ce qui importe avant tout, ce n'est pas que la règle qui guide nos actions essaie de maximiser délibérément le bonheur, mais c'est qu'elle y parvienne au final. Dans cette vision, l'utilitarisme n'est pas en soi une procédure de décision, c'est un standard de morale, un standard de ce qui est bien ou mal. Et après tout, peut-être que le meilleur moyen de vivre dans un monde où le bonheur est maximisé serait de suivre des procédures de décision qui ne visent pas directement à maximiser le bonheur, des procédures qui ne sont pas directement utilitaristes, mais qui maximiseraient le bonheur quand même au final. D'où le nom utilitarisme indirect. Mais comment on peut penser que suivre des règles non utilitaristes va aboutir à maximiser le bonheur au final Bon, on n'est pas bien sûr, mais certains philosophes pensent par exemple que le fait qu'une règle soit en place depuis très longtemps dans nos sociétés montre que c'est une règle qui a fait ses preuves, et donc qu'il faut continuer à la suivre sans se poser de questions. Mais c'est sûr que l'utilitarisme indirect poussé à l'extrême peut être vu comme autodestructeur dans le sens où il vise sa propre élimination dans la tête des gens. Peut-être que le monde le plus à même de maximiser le bonheur, c'est un monde dans lequel personne ne croit à l'utilitarisme. Je vous laisse décider si l'utilitarisme indirect c'est une idée de génie ou juste une façon de sauver les meubles, de continuer à pouvoir se déclarer utilitariste tout en ayant exactement le même comportement que les gens qui ne le sont pas. Et la troisième façon de sauver l'utilitarisme, c'est tout simplement de se dire qu'on n'en a rien à faire que l'utilitarisme soit contre-intuitif, et que c'est tant pis si l'utilitarisme pousse parfois à commettre des monstruosités. Parce que quand on dit que l'utilitarisme est contre-intuitif, on est en train de considérer cette théorie comme une théorie descriptive, mais l'utilitarisme n'a jamais vraiment eu cette prétention, l'utilitarisme se veut avant tout être une théorie normative. Vous pourriez donc très bien penser que, bien que l'utilitarisme conduise parfois à des monstruosités, la maximisation du bonheur est une idée tellement importante qu'elle justifie que l'on passe l'éponge sur ces monstruosités. C'est pas parce que notre morale intuitive est non utilitariste qu'on a forcément le devoir de se comporter en non utilitariste. On peut très bien aller contre ces intuitions. D'ailleurs on le fait déjà dans plein d'autres domaines, c'est pas parce que la sélection naturelle nous a équipés d'un sens du goût qui nous fait préférer les aliments gras et sucrés qu'on se force à ne manger que du kouignyaman toute la journée. On pourrait faire pareil avec les jugements moraux, et se forcer à accepter des jugements non intuitifs. L'histoire nous a d'ailleurs montré que l'utilitarisme a déjà été en contradiction avec nos intuitions morales et qu'il en est sorti vainqueur. L'utilitarisme a dès le 19e siècle défendu les droits des homosexuels et s'est battu contre l'esclavage à contre-courant des idées de l'époque. Alors pourquoi ça serait pas encore le cas dans le futur Et si demain tout le monde considérait ça normal de ne pas payer son voisin venu tondre la pelouse Et si demain il était devenu normal d'être euthanasié pour transférer ses organes à d'autres Alors quelques points quand même pour celles et ceux qui seraient attirés par cette voie. Le premier point, c'est de se rendre bien compte de ce que ça veut dire que l'utilitarisme est contre-intuitif. Contre-intuitif, dans le domaine de la morale, ça veut dire la plupart du temps immoral. Et je pense que vous savez tous que la sensation que l'on ressent face à un comportement immoral est loin d'être plaisante, on peut même dire qu'elle est douloureuse. Autrement dit, si vous promouvez des comportements contre-intuitifs, vous allez créer de la souffrance morale autour de vous. Est-ce que cette souffrance peut être compensée par un bonheur plus grand que vous cherchez à atteindre, c'est à discuter, mais en tout cas cette souffrance doit être prise en compte dans vos calculs utilitaristes. C'est là aussi où on voit la limite de la métaphore du sens du goût que j'ai beaucoup utilisé tout au long de cette série de vidéos. J'ai souvent comparé le sens moral au sens du goût parce que si les biologistes ont raison et qu'un sens moral a évolué biologiquement, il y a de fortes chances qu'il possède beaucoup de caractéristiques similaires à celles du sens du goût, par exemple le caractère automatique. Mais il y aura aussi des différences. Quand on ne donne pas au sens du goût ce pourquoi il a évolué, du gras et du sucré, ça ne s'accompagne pas de réactions incroyables. Mais ce n'est pas le cas pour le sens moral quand on ne donne pas au sens moral ce qu'il veut, les réactions sont tout autres, le sens moral a l'air d'être beaucoup plus rigide dans les stimuli qu'il accepte. Le deuxième point c'est que si l'utilitarisme a effectivement dans le passé été utile pour lutter contre les discriminations, aujourd'hui l'utilitarisme semble faire exactement le contraire. Repensez à la possibilité de supprimer les SDF qui embêtent tout le monde dans la rue. Ou pour prendre un exemple plus réaliste peut-être, je vois souvent sur les réseaux sociaux des « utilitaristes » entre guillemets qui se plaignent que certaines morts soient trop médiatisées, en tout cas qu'elle soit plus médiatisée que d'autres, alors que ces morts ne représentent qu'une minorité de morts en France. C'est un raisonnement utilitariste qui conduit à prendre directement position contre une minorité. Autrement dit, si l'utilitarisme était progressiste dans l'Angleterre victorienne de Bentham, parce qu'il prenait la défense du plus grand nombre, le peuple, face à une élite bourgeoise minoritaire, il se pourrait bien qu'aujourd'hui l'utilitarisme ait changé de camp et soit devenu conservateur. On peut aussi faire remarquer que l'utilitarisme s'est aussi planté sur plein de trucs. On peut penser que déjà au 19e siècle, l'utilitarisme postulait qu'il peut être moral dans certaines situations de ne pas payer son voisin venu tondre la pelouse. Alors deux siècles plus tard, il semblerait que nous n'ayons toujours pas changé d'avis sur ce point. Alors si l'utilitarisme a eu raison sur certains points, mais pas sur d'autres, c'est peut-être qu'il a eu raison par hasard, ou pour de mauvaises raisons. Un truc qu'on ne sait pas nous les mortels qui vivons en dehors des cercles de philosophes qui se réunissent la nuit pour réciter du Nietzsche c'est que d'après mes sources, la plupart des philosophes utilitaristes contemporains n'adhèrent pas à un utilitarisme hardcore, mais préfèrent plutôt l'utilitarisme indirect, qui est comme je vous l'ai expliqué, une version assez soft de l'utilitarisme qui n'implique pas de critique radicale de la société, ni de changement radical de nos comportements. Mais une des exceptions à ça, c'est peut-être Peter Singer, aussi appelé Pierre le Chanteur, par les amoureux de la langue française qui n'aiment pas qu'on divulgache les épisodes de louis Brocante. Et Pierre, il continue à penser que l'on devrait au moins dans certains cas aller à contre-courant de nos intuitions. Voir cette vidéo de Monsieur Phi sur le sujet. Or, Pierre le Chanteur, c'est un philosophe extrêmement médiatique qui pèse beaucoup dans le game de la pop philosophie, notamment à cause de ses livres questions d'éthique pratique et libération animale qui ont rencontré un petit succès. Mais Pierrot ne parle jamais beaucoup des limites de l'utilitarisme, de jusqu'à quel point il faut aller à contre-courant de ses intuitions, et je trouve ça dommage. J'ai quand même trouvé, en allant fouiller au fond d'une interview qu'il vient de donner, des traces qui montrent qu'il pose effectivement des limites à la réflexion. Dans cette interview, Singer prend l'exemple des nazis, et je suis très content qu'il prenne cet exemple parce que si j'avais fait une série entière de vidéos sur la morale sans parler une seule fois des nazis, vous auriez sûrement remis en question mes compétences pour parler du sujet. Et Pierrot fait référence à un discours qu'Himmler, le chef des SS dans l'Allemagne nazie, a prononcé en octobre 1943 devant un parterre d'officiers. C'est un des rares documents que l'on possède, et un document audio en plus, où un haut responsable nazi parle de façon ouverte de l'extermination des Juifs. Voilà quelques extraits de cet enregistrement. Je veux aussi un très compliqué. Je veux vous, vous. Il être entre nous, nous ne pas dans la Meine die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das hat ihnen jede Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin: Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir. Ha, Kleinigkeit. Zugesehen, es durchgestanden hat keiner. Von euch werden die meisten wissen, Was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da. Liegen. Insgesamt aber können wir sagen, wir haben diese schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volk getan. Alors je ne vais pas défendre la thèse que les nazis étaient utilitaristes, même s'il me semble que ça serait pas très dur à faire, étant donné qu'on est en présence d'une majorité qui pense que son bien-être justifie l'extermination d'une minorité. Mais à minima, on peut, comme le fait lui-même, interpréter ce discours comme une indication du fait que les nazis ont dû aller contre leurs intuitions pour… eux. Mais à minima, on peut, comme le fait lui-même d'ailleurs, interpréter ce discours comme une indication du fait que les nazis ont dû aller contre leurs intuitions pour exterminer les juifs. C'est un exemple de cas où la réflexion a pris le dessus sur l'intuition, avec des conséquences dramatiques. Voilà ce qu'en dit Singer lui-même. Mais il y a des cas où vous souhaitez que les gens aient suivi leurs intuitions, donc vous souhaitez que Himmler ait écouté cette intuition, que c'est une chose repulsive à faire, bien sûr. Donc ça va de deux côté. Il y a des cas où nous avons des intuitions et les idéologies nous conduisent à les ignorer. Et il y a d'autres cas où We have intuitions that lead us astray. Donc Singer, un des philosophes utilitaristes les plus en vue, reconnaît qu'il y a des limites à la morale réflexive, par contre il ne dit pas un mot sur comment identifier ces limites. Et si on se contente de dire que parfois les intuitions c'est bien, parfois les intuitions c'est pas bien, sans dire dans quel cas elles ne sont pas bien, on est en train de réintroduire de l'arbitraire dans la morale. Et ça c'est dommage, parce que c'était précisément un des buts de l'utilitarisme que de nous permettre de se passer d'arbitraire dans la morale. Enfin tout ça pour dire que même les philosophes qui soutiennent une des versions les plus fortes de l'utilitarisme, et ce depuis des dizaines d'années, se sentent un peu perdus quand il s'agit de l'appliquer en pratique. Donc vous-même ne vous sentez pas obligé d'avoir une opinion forte là-dessus. Je récapitule ce qu'on a vu. On a vu que l'utilitarisme, sur le papier, c'est super permet de se passer d'arbitraire en morale et de justifier tous ses jugements moraux, tout en donnant une égale considération à chaque individu. Mais dans la pratique, c'est beaucoup moins cool. La prise en compte de préférences illégitimes et la non prise en compte des obligations spécifiques mènent à des situations qui sont au mieux contre-intuitives, au pire monstrueuses. Pour sauver l'utilitarisme, vous pouvez soit bifurquer vers l'utilitarisme de la règle qui maximise le bonheur au niveau des règles et non pas des actes, ou bifurquer vers l'utilitarisme indirect qui consiste à vous comporter comme vous l'avez toujours fait tout en pensant que ça permettra de maximiser le bonheur du plus grand nombre. Ou sinon, troisième solution, vous pouvez assumer les monstruosités de l'utilitarisme et vous servir de la différence entre descriptif et normatif pour arguer que la maximisation du bonheur est un objectif tellement noble qu'il justifie tous les sacrifices et toutes les monstruosités. Car même si l'évolution nous avait doté d'un sens moral non utilitariste, il n'est écrit nulle part que les humains doivent accepter cette situation et ne pas se rebeller contre ce que la nature a fait d'eux. Mais si vous choisissez cette dernière voie, soyez certain que les autres seront là pour s'opposer à vous à chaque fois que votre morale s'opposera à la leur, et ils auront raison de le faire, en tout cas ils n'auront pas moins tort que vous. Je dis ça parce que je crois souvent sentir cette idée que parce qu'une morale serait basée sur de la réflexion et pas de l'intuition, elle serait en quelque sorte supérieure. Mais on n'a pas d'échelle de valeur supérieure qui nous permette de dire ça. On a d'un côté notre morale intuitive qui nous dit « c'est moi la vraie morale, c'est moi qui ai raison », et de l'autre côté notre morale réflexive qui nous dit « c'est moi la vraie morale, c'est moi qui ai raison » et on n'a pas d'entité supérieure qui nous permettrait de les départager. On est vraiment là dans un cas où il s'agit de penser contre son propre cerveau, de se faire des nœuds de marin avec les gyrus. Vous pouvez être certain que ces conflits entre morale intuitive et morale réflexive vont revenir encore et encore tout au long du XXIe siècle, on va en bouffer, il n'y a pas de doute. Et il va y avoir un gros travail de tolérance mutuelle à faire entre utilitaristes et non utilitaristes. Je vois souvent des gens qui pensent que c'est évident qu'il faut raisonner en utilitariste et d'autres au contraire qui pensent que c'est évident qu'il ne faut pas raisonner en utilitariste. Je pense qu'après avoir vu cette vidéo vous serez d'accord pour dire que rien n'est simple. Par exemple sur le cas que je citais des morts tragiques qui prennent beaucoup de place dans les médias alors qu'elles sont minoritaires. On peut considérer les utilitaristes comme des monstres, prêts à laisser tomber les minorités. Mais on peut aussi considérer les non utilitaristes comme des monstres qui ne savent pas gérer leurs priorités et laissent tomber une majorité qui est en train de souffrir. Nous sommes tous des monstres, vous êtes tous des monstres. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais vous le dire, je suis content d'y être arrivé, je me sens beaucoup mieux maintenant. Vous êtes tous des monstres, alors essayez de ne pas taper trop fort sur le monstre d'à côté. Je vous donne quelques livres pour celles et ceux qui voudraient creuser ces sujets, je ne l'ai jamais trop fait au cours de cette série, mais là ça me paraît important. Ne croyez pas que j'ai fait le tour du sujet, hein. il y a encore plein de façons de critiquer ou de défendre l'utilitarisme que je n'ai pas abordé, et c'est encore un champ de recherche actif aujourd'hui en philosophie, avec des revues entièrement consacrées au sujet. Alors d'abord, sachez qu'une grosse partie des critiques de l'utilitarisme que vous avez entendues dans cette vidéo vient de ce bouquin, les théories de la justice, une introduction par Will Kimlicka. C'est un bouquin excellent pour avoir un panorama des théories philosophiques de la justice, et pas que de l'utilitarisme, vous entendrez aussi parler de libéralisme, de libertarisme, de marxisme, de communautarisme, de féminisme, etc., plein de théories qui ont toutes essayé de se poser la question de c'est quoi une société juste, et qui ont toutes produit des réponses différentes, bien sûr. Ensuite vous pouvez lire du Pierre chanteur à ne pas confondre avec son petit frère Merlin, ces grands classiques, c'est libération animale et question d'éthique pratique, mais il se trouve qu'il vient de mettre à disposition gratuitement son dernier livre qui parle d'altruisme efficace. Ça s'appelle The Life You Can Save, et je vous mets le lien dans la description. La version gratuite est uniquement en anglais, mais si vous êtes prêt à payer pour avoir du français, vous le trouverez sous le nom de sauver une vie. Et c'est vrai que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les médecins qui peuvent sauver des vies nous avons tous ce super pouvoir de pouvoir sauver une vie quelque part dans le monde. Et puis du côté des psychologues de la morale, il y a aussi pas mal de gens qui poussent les idées utilitaristes. Il y a par exemple Joshua Green qui demande plus de réflexion dans les jugements moraux, ou Paul Bloom qui a carrément écrit un livre qui s'appelle Contre l'empathie, toujours pour les mêmes raisons, parce que l'empathie nous pousse à acheter une glace à la fille du voisin qui s'est écorché le genou, plutôt que d'envoyer cet argent à un enfant qui meurt de faim en Afrique. Et puis il y a Jonathan Hyde bien sûr, qui aime rappeler que notre morale intuitive est souvent biaisée en faveur des gens de notre groupe. Je vous avoue que personnellement, même si j'ai beaucoup de sympathie pour les approches réflexives de la morale, j'ai jamais été vraiment convaincu par tous ces bouquins, pour les mêmes raisons que pour Singer, hein, parce que je vois rarement des discussions sur les limites qu'on doit apporter à la morale réflexive. Mais bon, ça reste des sujets très importants à discuter, et si vous lisez ces livres après avoir vu cette vidéo, au moins vous aurez déjà entendu un autre son de cloche. Ce que je conseille à celles et ceux qui sont attirés par l'utilitarisme, c'est d'y aller progressivement. Commencez par réfléchir en utilitariste à des situations où vous n'avez pas des intuitions très fortes, par exemple pour savoir à qui donner votre argent, j'imagine que vous pouvez trouver ça un peu ballot de donner votre argent à une association juste parce qu'elle se trouvait sur votre route Place du Capitole quand vous êtes sorti acheter un kebab. Par contre vous n'en avez probablement aucune idée de savoir si c'est mieux de donner son argent à une assaut de lutte contre le paludisme ou une assaut de lutte contre le VIH. Ces cas-là semblent tout indiquer pour démarrer dans l'utilitarisme, et garder les cas qui impliquent de prendre du bonheur aux uns pour le donner aux autres pour un peu plus tard quand vous aurez votre ceinture orange ouverte d'utilitarisme. Vidéo terminée On aurait pu s'arrêter là dans cette série sur la morale, mais je me suis dit que ce serait dommage d'avoir fait tout ce chemin sans aller titiller les plus grandes questions philosophiques en matière de morale, et notamment la question du réalisme moral, c'est-à-dire la question de savoir si la morale existe de façon objective dans l'univers. La morale existe-t-elle en dehors du cerveau humain la morale est-elle une propriété intrinsèque de l'univers Ce qui est cool, c'est qu'avec tout ce que je vous ai raconté, vous devriez déjà être capable d'apporter vous-même des réponses à ces questions, tout du moins des réponses de biologistes, mais c'est bien là ce que j'essaie de faire avec mes vidéos, c'est de vous transformer petit à petit en biologiste à votre insu. Vous verrez un jour, vous vous réveillerez avec une furieuse envie de démarrer un élevage de papillons. Donc si vous voulez commencer à réfléchir par vous-même à la question du réalisme moral, allez-y, faites-vous plaisir Rappelez-vous de mon analogie avec le sens du goût, rappelez-vous de ma distinction entre explication ultime et proximale, et puis rajoutez là-dessus une petite pincée de coup d'opportunité. Et vous devriez être pas loin de la réponse que je vais vous apporter dans la prochaine vidéo. Imaginez donc que demain, des extraterrestres débarquent sur Terre avec comme intention de détruire l'humanité, et qu'armé de mon courage légendaire, j'aille au devant d'eux pour leur dire « Eh ben dites donc, c'est pas très joli joli ce que vous vous apprêtez à faire ». A votre avis, quelle est la probabilité pour que ces extraterrestres comprennent ce que j'essaie de leur dire Est-ce qu'ils vont buter sur le mot joli-joli, qui n'aura aucune traduction dans leur langue, ou sauront-ils parfaitement que ce qu'ils s'apprêtent à faire est problématique ressortirai je vivant du vaisseau extraterrestre nazi Réponse dans le prochain épisode.